Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como ya saben, yo soy Paloma Durán y estoy muy feliz de verlas, verles, verlos. En el episodio número 49, creo que es, no chequé bien, en el que vamos a hablar de un temazo. Y es que los chilenos y las chilenas rechazaron por segunda vez la propuesta para una nueva constitución. Porque la actual que tienen fue hecha en la dictadura, entonces no es la mejor para los asuntos sociales ni está actualizada. El gobierno actual del presidente Gabriel Boric ha dicho que ya, los intentos se han acabado durante su gobierno porque hay otras prioridades. Quédate conmigo para entender qué pasó esta segunda vez y por qué ya no va a haber más, ¿no? Empecemos con los hechos. La semana pasada los chilenos y las chilenas votaron en la segunda propuesta para cambiar su constitución. Sin embargo, esta fue rechazada por más del 50% de los votantes. Hay que recordar, como ya lo he dicho varias veces, que esta es la segunda vez que Chile intenta cambiar su constitución. De hecho, el primer intento fue hecho por la izquierda, es decir, esa rama que ve más por los asuntos sociales, estaban dando muchos derechos a los indígenas, muchos derechos a las mujeres y fue rechazada. Y ahora dijeron, ok, eso no funciona, vamos a dárselo a la derecha. Entonces, ese segundo intento fue hecho por la derecha, aquella que es un poco más conservadora y que busca por encima de todo que la economía crezca. Sin embargo, se fue a un extremo. De hecho, era una constitución o una propuesta muy hostil para los migrantes. Decía adiós a la migración, muy xenófoba. Y también contra las mujeres, les querían quitar derecho al aborto en varias ocasiones. Aún así, si la mamá estaba en peligro, si el bebé pues venía mal o etc, etc. De hecho, mucha gente dijo que la propuesta de la derecha de hecho era un poco más ruda de lo que ya es la constitución hecha en la dictadura. Y para llegar a ese nivel, yo creo que sí. O sea, wow tiene que ser muy, muy, muy pesada. Entonces, el resultado de rechazar, obviamente, esta nueva propuesta fue una derrota para la derecha, porque, si no lo saben, en América Latina siempre está esta pelea entre la izquierda y la derecha. Entonces, como no funcionó la izquierda, la derecha estaba ahorita muy favorecida, todos decían, yay, pero realmente fue una derrota para la derecha. Muchos dicen que fue una, pues sí, una victoria para la izquierda, pero los expertos dicen, miren, aquí no hay ganadores, solo perdedores. Se rechazó por segunda vez, lo que significa que no puedes conectar con tu población y que tu población ya está harta de que no lo estés logrando. Y aquí quiero contarles algo, porque los expertos y todos los que sabemos un poquillo en este tema y ahora ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué la población ha rechazado dos veces la constitución si cuando se les preguntó a la población, hey, ¿quién quiere cambiar la constitución? El 80% votó que sí. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora nos tenemos que ir al famosísimo contexto para entender esta pregunta. Y como ya les dije, la noticia del momento es que se rechazó. Pero hay que buscar por qué Chile está buscando una nueva constitución. Y en un resumen muy corto, porque obviamente podría ser un episodio de esto, y de hecho lo hay, les voy a dejar el link abajo, es que se decidió hacer una nueva constitución después de que hubieron muchas protestas en el 2019. Todo esto empezó porque subió el precio del transporte público, lo cual hizo que la gente saliera a protestar. Pero obviamente esa protesta abrió la puerta a otras demandas y es cuando la gente se empieza a quejar de la educación, de los salarios, de las pensiones, de la salud, de todo. 
Estas protestas fueron reprimidas por el gobierno pasado y es cuando la gente se da cuenta que la constitución no está de su lado. Ellos dicen, ok, ni siquiera puedo protestar bien y la constitución dice que me quitas el dinero, básicamente. Entonces, está mal. Es ahí cuando sale la idea de hacer una nueva constitución. El gobierno de Gabriel Boric sube al poder y dice, una de mis promesas es cambiar la constitución porque fue hecha en la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los peores dictadores de América Latina. Y obviamente no le importaba a la gente. O sea, una dictadura es cuando reprimen tus derechos. Entonces, el presidente actual, Boric, llega al poder, empieza a hacer los intentos y el primero fue hecho por su rama, que es de izquierda. Como ya les dije, ven en los asuntos sociales. De hecho, les daba más derechos a los indígenas, a las mujeres, pero fue acusada de ser muy progresista. Hay que decir que la mitad de la población se sentía así la otra mitad no. Además, en este primer intento hubieron como muchos escándalos de corrupción de la gente que los escribía. Entonces ellos tenían miedo de votar y que pues hubiera más corrupción. Y ya se había dicho desde el principio, si no pasa esta va a haber otros intentos. Entonces la gente dijo, esta suena medio rara, hay que esperarnos al segundo intento. Y la segunda se la dieron la oportunidad a la derecha, que es la otra rama que ya les dije que al parecer fue más conservadora que la dictadura y también fue rechazada. De acuerdo con los expertos, hubieron tres razones principales por la que se rechazó esta segunda constitución. La primera es que había una crítica muy grande a los contenidos. Como ya les dije, era altamente conservadora, se enfocaba solo en la economía y de hecho la gente dijo, oye... Quisimos hacer esta constitución porque hubieron protestas donde buscábamos cambiar la salud, la educación, las pensiones, los salarios y los tocas muy poco o los tocas muy mal. Por ejemplo, en el caso de la salud y las pensiones se decía que el gobierno sí debía de dar como un mínimo, pero como que le daba una salidita. O sea, decía que podía ser dado por lo público, por lo privado, pero en sí como que no había algo que te asegurara que el gobierno sí se iba a encargar de ti. Asimismo, por parte de la educación, se dejó muy libre. Se dijo que los papás iban a decidir cómo la educación de sus hijos sería. Entonces ya no había un mínimo de, oye, tienen que cumplir con esto, tienen que saber esto. Lo cual daría, a, de acuerdo a los expertos, pues más gente que no sepa leer porque dicen, chance eso no te sirve. Entonces podría empeorar, habría más desigualdad en todo. Y como ya les mencioné arriba, la constitución era muy hostil para las mujeres. Las ponía en una segunda categoría después de que ha sido una de las luchas más intensas del país y pues protegía más la vida de un feto que la de la mamá o las mujeres, ¿no? Entonces, pues obviamente falló el contenido. Dijeron, esto es otro extremo. Como pueden ver, el primer intento se acusó de ser muy izquierda, muy progresista y la derecha, este segundo intento de la derecha se acusó de ser muy conservadora. Entonces, como que no han sabido hablar y sentarse y decir, ok, vamos a hacer esto por el país más que por mi rama. Y la segunda razón, de acuerdo a los expertos, es que ya cansó el tema. A solo un mes de la elección se hizo una encuesta muy grande en el país y se mostró que uno de cada tres personas estaba poco o nada interesado en el proceso. O sea, el 30% de la población ya se les fue en este interés. Pues ya son cuatro años que se ha intentado cambiar la constitución o desde que se dijo. Entonces ha habido un buen de noticias, muchos expertos, todo el mundo habla de eso y ha habido en total cinco elecciones. Dos para justamente pasar estas propuestas que les digo que la gente las rechazó y otras para elegir quién las va a escribir, cuándo se va a hacer, si sí si la quieren. Entonces como que ya cansó el tema. Y de hecho, de acuerdo a los expertos, el interés bajó justo porque se repite tanto que ya como que pierde la magia, pero también porque hay mucha decepción y poca fe en la política. Asimismo, las prioridades de los chilenos han cambiado. 
Al parecer, hoy en día, más allá que la salud, las pensiones, el principal problema es que se sienten inseguros. La delincuencia está muy alta y el narcotráfico ha hecho que el país esté como en un terror total. De hecho, el miedo a sufrir un delito ha alcanzado un máximo histórico en Chile porque un tercio de las personas no se sienten a salvo. Entonces ellos están como, deja, ya, ya. Deja de escribir un papelito de la Constitución que no va a funcionar y mejor, dame seguridad. La tercera razón, de acuerdo a los expertos, es que fue un castigo al gobierno. O sea, se rechazó porque pues ya están cansados la población. O sea, ya no es tanto de la propuesta, es más hacia el presidente, hacia el gobierno. Pero no solo ellos, porque ellos son de la izquierda, sino también hacia la derecha. Están hartos. Ellos han dicho que no se ha intentado como realmente unir los diferentes partidos políticos para ver por el bien del país. De hecho, es como una lucha de a ver quién hace la constitución y qué rama, si es izquierda o derecha, gana. Y la gente es como, bro, llevamos cuatro años pidiendo esto y no es posible que no lo estés logrando. Asimismo, hay que decirlo que como en todo el mundo, Chile, aprobación hacia los políticos ha ido disminuyendo considerablemente. Actualmente, los chilenos y las chilenas piensan que en la política es donde hay más corrupción. Y, ay, sí, esto es muy triste, pero creo que pasa, o sea, cuando llega un partido político y no está cumpliendo y hay como estos escándalos, pues se pierde la fe. Entonces, como les digo, es un voto de castigo, un voto de decir no, pero más que por la propuesta es por ti. Y ahora todo se pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Se rechazó una segunda vez? ¿Habrá un tercer intento? ¿La tercera es la vencida? Pero como se les dije en el inicio... Tras conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric dijo, miren, me quedan a mí en mi gobierno dos años y ya no va a haber nuevos intentos porque realmente no están ayudando nada y hay que enfocarnos en otras prioridades como la seguridad que tanto la gente dice. Y de hecho aquí tengo, tengo una cita y voy a tratar de hacer hay eh, una voz de hombre dice el proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta artes eso dijo el presidente y es sí, cierto o sea era como una luz de esperanza y hizo lo contrario la gente está cansada está enojadísima está frustrada quieren que se salga del gobierno entonces como que ya ya, pausa, pausa para que se eh, bajen todos los enojos y para que se enfoquen en lo que la gente está pidiendo, que es en la inseguridad del país. De acuerdo a varios estudios, más de un 60% de los chilenas tampoco ya están interesados de que se haga otro tercer intento. O sea, la mitad ya dijo, está bien, a mí ya no me interesa hacer eso. Y muchos dicen que sería completamente absurdo intentarlo de nuevo porque al parecer no, ellos no se ponen de acuerdo y solo es perder tiempo y recursos. Aunque los expertos dicen que, miren, no se va a cambiar la constitución completamente, pero existe la posibilidad de que el gobierno de Boric meta reformas a la constitución actual. Es decir, que haga cambios en la ley, pero que no cambie toda la ley. O sea, no va a cambiar el libro, pero puede dar como más derechos a los indígenas, puede dar más derecho a esto, enfocarse más a aquello. Y eso realmente dicen que sí puede pasar. Ahora... Aparte de Chile, pues, ¿qué significa esto para nosotros como América Latina? Pues son noticias un poco tristes, porque cuando salió la noticia de que Chile iba a ser el primero en cambiar su constitución de dictadura, pues le dio mucha esperanza a muchos países, porque aunque tú no te lo creas, mami, papi o lo que, quien seas, 
eh, realmente muchas de las constituciones de América Latina están hechas en la dictadura. Y si no, investiguen qué año se hizo. Y cuando están hechas en ese tiempo, no les importa a la gente. En ese tiempo no, no se respetaba a los indígenas, no se respetaba a las mujeres, a las minorías. O sea, solo eran como obreros, la verdad. Los, la, la, así veían a la gente. Y tú di, ok, mi constitución super, fue súper buena con todos ellos desde el principio. Aún así no está actualizada. Hay cosas que están pasando en la, ahorita que no pasaban hace unos 80 años y por eso es importante actualizarla. Entonces, obviamente, con esto de Chile, todo el mundo estaba entusiasmado, se creyó que iba a venir una ola de cambio de constituciones y pues obviamente, tristemente, esto es como un... Ah, no se logró. Pero la verdad sí ha servido para que los países latinoamericanos digan ¡Ah, ok, ok, ok! Esta era un, este era un problema que no veía. Entonces, esperemos ay, que lo cachen. Ya, por favor, cámbienlo. Y eso fue el episodio, espero que lo chequen así de que digan, oh, mi constitución es buena o mala conmigo, y lo chequen, porque es bien importante demandar y exigir cosas. Y eso fue el episodio, pero ahora vámonos a las noticias, que no crean que se me olvidó. Y la primera noticia es acerca de Venezuela. Si se acuerdan en el episodio pasado, estaban los rumores de que Venezuela iba a invadir la Guyana para quitarle un territorio que se llama Esequibo, que es muy rico en petróleo. Y por eso había pánico, pánico, pánico en todo el mundo. Y entonces los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de la Guyana, Irfan Ali, se reunieron la semana pasada para hablar y que, decir qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Ambas partes acordaron que no se van a amenazar ni van a usar la fuerza en ninguna circunstancia contra el otro. Entonces fue como una victoria porque significa que no va a haber guerra. El primer ministro de San Vicente, Ralph González, que fue de las principales personas que dijo, por favor, hagan un acuerdo, <risa> dijo que se acordaron muchas medidas de precaución para que justamente nunca se llegara a este punto. Sin embargo, ni Venezuela ni Guyana hablaron de qué pasará con ese territorio. O sea, como que lo dejaron en, en puntitos suspensivos, no lo tocaron, dijeron, no hay que ser hostiles, pero en realidad no se ha dicho qué va a pasar con ese equipo. Seguirá siendo de la Guyana, seguirá siendo de la Venezuela. Bueno, ¿Se volverá parte de Venezuela? Esa es la pregunta que todos están haciendo. Porque, o sea, pues está medio raro porque ya se saben las intenciones de ambos países. La segunda noticia es acerca de Colombia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, ha anunciado que ya no va a hacer secuestros con el fin de agarrar dinero o de extorsionar a alguien. Y esto es muy importante porque era una de las tácticas más usadas por la guerrilla y obviamente no le gustaba para nada al gobierno ni a la sociedad civil. Y pues esto ha sido un acercamiento y como un paso más hacia la paz. En tercera noticia tenemos que después de cinco años de espera en México, el Tren Maya, el proyecto estrellita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha abierto sus puertas al público. Pero hay que decirlo, su inicio fue un poco um, desorganizado, un poquito atropellado, un poquito... Ah, yo me lo esperaba, la verdad. Pues uno de los viajes de Cancún a San Francisco de Campeche ha salido con cinco horas de retraso. Y otros trayectos han tardado más de nueve horas en acabar su recorrido. Cientos de personas han subido porque pues sí era algo que se esperaba. Sin embargo, la Secretaría de Defensa, que es la responsable de ese proyecto, no ha dicho cuántas personas realmente fueron. Y el presidente dijo, sí, sé que estuvo mal, pero vamos a ir mejorando conforme vaya avanzando. Y nada más, o sea, este es un proyecto que se supone que es como para impulsar la península y se entiende, es mucho trabajo, va a haber más turismo y así, pero también es un proyecto que hizo mucha destrucción 
ambiental, de biodiversidad, de animales. De hecho, estaba leyendo que mucha gente dice que con los nuevos trayectos han atropellado jaguares, se ha hecho que se tengan que desplazar forzadamente. Entonces, ay, luego digo como, ay, esta es mi opinión, ¿eh? Grandes ideas como de impulsar la península y muy mala ejecución. O sea, como que digo, ay, bro... Ay, no. Pero bueno, esa es mi opinión, amigos. Ustedes ahí me pueden mandar su opinión. Y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. Los hice con mucho amor. Y ya se la saben. Voy a dejar los links en la descripción del video. Que no es video, no sé por qué siempre digo video. En este episodio. Para que ustedes se puedan informar más. Porque obviamente no puedo decir todo. Y si tienen algún comentario, duda, queja, lo que ustedes quieran. Saben que me pueden contactar en latinizando.noticias.gmail.com o en Instagram como arroba latinizando noticias o a mí como arroba mpalomadb. Los quiero un buen, les mando un buen de abrazos y buena energía. Y ya saben que lo más importante es latinízate. <risa>